0: Und wir Christen, wir stützen uns ja auf die Bibel, auf das Buch. Es ist unser Fundament. Wir führen 500 Jahre Reformation und Reformation war ja so wie eine Zurückbesinnung auf die Werte, die, die Kille schon seit jeher ausgemacht haben. Und einer der Grundsätze der Reformation heisst, sola scriptura. Allein die Schrift heisst es das übersetzt. Und damit wird eigentlich ausdrückt das, was verbindlich ist für unseren Glauben, das sind nicht Traditionen oder religiöse Gefühle. Unser Glaube beruht nicht auf so Sachen, sondern unser Glaube stützt sich auf das, was in dem Buch in der Bibel steht. Und die Frage ist natürlich, also die alles entscheidende Frage ist, ist das gerechtfertigt? Können wir wirklich unseren Glauben, auf so ein Buch stützen. Mit anderen Worten ist die Bibel wirklich zuverlässig und wenn sie wirklich zuverlässig ist, ist sie dann auch wahr. Ich schreibe die Worte gerade schnell ein bisschen verkürzt auf. Also ist sie zuverlässig und ist sie wahr mit dem Fragezeichen. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich ziemlich kritisch denkt. Und äh, wenn Vorwürfe an die Bibel antreten oder wenn Leute mit Vorwürfen an die Bibel antreten, dann kann ich das nicht einfach so abtun mit, ja, spielt mir eigentlich keine Rolle, ist mir egal, ich glaube sowieso. Sondern das macht etwas mit mir, mein Vertrauen in die Bibel. Und damit auch mein Vertrauen auf Gott, es wird wie erschüttert. Und darum ist es umso wichtiger, dass ich mich diesen frage auch stellen, dass wir uns diesen Fragen stellen. Und darum die erste Frage heute, ist die Bibel zuverlässig? Oder ist die Bibel im Laufe der Zeit bewusst oder unbewusst verfälscht worden? So wie es die Herren Brown und, wie heißt der andere? Vogel, genau. Wie es die, die Männer behaupten und natürlich auch ganz viele andere ist die zuverlässig oder ist im Laufe der Zeit bewusst oder unbewusst verfälscht worden? Und ich nehme euch jetzt mit, eine kleine Reise. Das ist ein bisschen wie eine Schullektion, dauert auch ungefähr so lang. Je nachdem mache ich über Pausen aus. <lacht> genau, dass ihr euch schon zeitmässig darauf einstellen könnt. Ich hoffe, es fasziniert euch auch. Wir an mit Textkritik. Und jetzt die, die Theologie studiert haben, von euch, die wissen, was Textkritik ist, die anderen wahrscheinlich nicht. Wenn man das Wort auseinand nimmt, dann denkt man Textkritik, da wird der Text kritisiert. Der Text wird auseinandergenommen und kaputt gemacht oder irgend so etwas. Aber, um das geht nicht, sondern das ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich nicht mit dem, äh, mit dem Inhalt auseinandersetzt, also nicht mit dem, wo da steht, sondern mit der Form, wie ist es zu dem Text gekommen? Und wir sehen da so die, Definition, wo der Duden geht. Es ist ein philologisches, sprachwissenschaftliches Verfahren zur möglichst wortgetreuen Erschließung eines nicht erhaltenen ursprünglichen Textes mit Hilfe späterer überlieferter Fassungen. Sehr komprimiert ausgedrückt. Ich schreibe jetzt einfach mal Form an. Also in, Form, in der Form, wo wir heute den Text haben, Entspricht das der ursprünglichen Quelle? Entspricht das dem Originaltext? Also mit anderen Worten, wir haben den Originaltext, irgendjemand hat das mal geschrieben, aber der Originaltext ist verschollen, der ist nicht mehr äh, vorhanden. Und wir haben nur noch verschiedene spätere Fassungen, die uns darauf schliessen, wie der ursprüngliche Text glutet haben. Und Textkritik, so heisst also das wissenschaftliche Verfahren, ähm, zum das herauszufinden, zum das feststellen. In der Textkritik werden die beiden Teile der Bibel, das Alte und das Neue Testament, separat betrachtet. Das sind wie zwei eigene Disziplinen. Und wir machen jetzt mal ein bisschen Textkritik für Anfänger und beginnen mit dem Alten Testament an. Also AT für Altes Testament. Das Alte Testament ist ja eigentlich die Bibel von den Juden. Also heute noch die Juden, wenn sie eine Bibel haben, das ist ja genau nicht die Bibel, dann ist das das Alte Testament. Sie nennen es oder man nennt es manchmal auch jüdische Bibel oder die hebräische Bibel. Die Juden selber sagen dem Tanach. Und Tanach, das ist ein Akronym, also ein Wort, das sich aus Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Nämlich aus T. T steht für Torah. Übersetzt auf Deutsch heißt das Gesetz. Das sind Bücher von Mose. N steht für eine wie ihm. Das sind Propheten. Und K steht für oder wir schreiben es mit CH, aber eigentlich ist es K. Ketuvim. Das sind Schriften. Die gehören zum Beispiel Psalmen, die Sprüche dazu, aber also Bücher wie Nehemia oder Esther. Auch unsere deutsche Bibelübersetzungen vom Alten Testament beruhen auf einer Textgrundlage. Der, der Textgrundlage ist der masoretische Text. Und das kann man heute kaufen, so Ausgaben vom masoretischen Text Biblia Hebraica äh, heißt das, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Und äh, das ist eben der masoretische Text. Jetzt masoretische Text, das tönt wieder äh, ganz speziell, oder? Masoretisch kommt vom Wort Massora. Und Massora ist eigentlich nichts anderes, als die Textkritik am Alten Testament. Also, die Masoreten, das sind jüdische Gelehrte, die sich über Jahrhunderte, ja also sogar über Jahrtausende damit befasst haben, möglichst näher an Originaltext vom Alten Testament heranzukommen. Und wir haben für den Masoretischen Text zwei Grundlagen. Das eine ist der Kodex Aleppo und das andere der Kodex Leningradiensis. Aleppo 920 nach Christus verfasst wurde, der Leningradiensis 1008 nach Christus. Jetzt frage ich euch vielleicht, was heißt Codex? Das ist ein Wort, das kennt man eigentlich schon, aber nicht im Zusammenhang mit einem Buch. Auch da gibt uns die Duden Auskunft. Das ist übrigens eine von meinen Lieblingswebseiten, duden.de. Weil dort werden die Wörter auch noch erklärt. Codex im Mittelalter ist eine Sammlung von Handschriften, die zwischen Holzdeckeln zu einer Art Buch zusammengefasst sind. Also mit anderen Worten, es ist der Vorläufer von Büchern, die wir heute haben. Ist einfach noch ein bisschen umständlicher gewesen. Jetzt, wenn ihr die Zahl anschaut, wir wissen, der erste Teil der Bibel, oder, ja, das heisst, der Mose hat es geschrieben, der hat etwa 1400 vor Christus gelebt. Und jetzt die erste, oder die, wo wir, Quellen, wir uns darauf berufen, ist fast 1000 nach Christus. Das heisst, wir haben eine Spannweite von zweieinhalb, fast zweieinhalbtausend Jahren zwischen Originalhandschrift und dem, was wir heute haben. Dann können wir sagen, ja, hallo. Äh, wie, wie sollte denn so etwas zuverlässig sein? Also wie können wir sicher gehen, dass die Masoreten äh, in diesen 2500 Jahren den inhalt nicht verfälscht haben, wie es eben einige Leute heute behaupten? Zuerst mal muss man sagen, dass die beiden Kodizes, da sieht man übrigens den Kodex Aleppo, der heisst so, weil er in Aleppo gefunden wurde, ich äh, muss sagen, die, die Kodizes die sind selber das Ergebnis von jahrhundertelanger Forschung. Also was wir dort innen haben, ist nicht einfach etwas, das man 920 Mal verfasst hat, sondern das ist das Ergebnis von einem jahrhundertelangen Prozess. Aber das reicht immer noch nicht zum zu sagen, der Text ist zuverlässig überliefert. Weil auch wissenschaftliche Forschung kann beeinflusst sein. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die Masoreten, das waren Juden, gewesen. Und wenn man das sich überlegt, ja, die Juden haben hier ihren Tanach. Und jetzt wir plötzlich Christen und sagen, Tanach, das nennen wir auch. Das ist unser Alte Testament. Dann ist doch, wenn man so ganz menschlich denkt, die Versuche gross zu sagen, okay, äh, die Christen, wir wissen, Juden und Christen, haben zu dieser Zeit heute wirklich nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Es hat Abgrenzung, Ausgrenzung, leider Verfolgung, ganz schlimme Geschichten sind das dann können wir doch sagen als Masoret, ja, gewisse Stellen können wir ein bisschen anpassen. Wir können die Identität von unserem Volk ein bisschen stärken. Wir können vielleicht die Bibelstellen, die die Christen da auf ihren Christus beziehen. Wir können die ein bisschen abschwächen oder ein bisschen rausmachen. Oder die Versuchung wäre doch gross. Wir können sie einfach ein bisschen, ein bisschen anpassen. Um zu zeigen, hey, wir Juden, wir sind wirklich ein ausgewähltes Volk von Gott und unsere Identität wird gestärkt. Das waren berechtigte Gedanken. Gewesen. Weil 1947 hat ein Hirtenbub in den Höhlen von Qumran Tontöpfe gefunden mit Schriften drin. und jetzt sind ganz viele Bücher, die wir heute in der Bibel haben, sind auf diesen Schriftrollen aufgeschrieben gewesen. Jetzt sagt ihr ja, wieso ist das jetzt das entkräftet? Ganz einfach. Weil die Schriften sind älter als Christentum selber. Wir haben zum Beispiel da die grosse Jesaja-Rolle, die datiert eben auf 150 vor Christus. Und das heißt der Text, wenn er älter ist als Christentum und übereinstimmt mit dem masoretischen Text, dann ist das doch ein klarer Hinweis darauf, dass die Masoreten wirklich so akribisch, genau und gründlich geschaffen haben. Und dass sie sich nicht von irgendwelchen politischen oder ethnischen Sachen, ethnischen Sachen, genau, ethnischen Sachen äh, ablenken oder manipuliert worden sind. Und man hat die Texte verglichen von Qumran und von ähm, und um den masoretischen Text. Und man hat gesehen, in Qumran es wie so verschiedene Typen von Bibelüberlieferungen. Das eine waren so Texte, die etwas vereinfacht waren. Das wäre heute vielleicht wie Hoffnung für alle. Also es war in einer Sprache geschrieben, die man einfach gut verstanden hat. Und dann häts es aber auch einen Texttypus, man sagt, ein proto-masoretischer Text, äh, der unglaublich Übereinstimmung hatte mit dem masoretischen Text. Und wo die Forscher die Jesaja-Rolle zum Beispiel, die grossere Jesaja-Rolle, äh, aufgeschlüsselt haben, das sind 66 Kapitel. Also alle 66 Kapitel, die wir heute noch in der Bibel haben, sind schon auf dieser Rolle drauf, 150 vor Christus. Man hat das verglichen mit dem masoretischen Text und sie haben herausgefunden, nein, das stimmt unglaublich gut überein. Es hat zwar Hufen Differenzen, Hufen Sachen, die ein bisschen anders sind. 6000 an der Zahl. Oh. Aber das meiste sind orthografische Sachen. Also, dass man etwas nur mit einem statt mit zwei S geschrieben hat. Jetzt wäre es im Deutschen. Also, wenn, wenn wir heute eine Lutherbibel vergleichen mit, so wie es der Luther geschrieben hat, finden wir auch etwas so viel Unterschied. Sogar wenn wir eine Ausgabe 1545 kaufen, weil die Rechtschreibung zum Beispiel hat sich geändert, oder? Aber übereinstimmend sagen die Forscher, hey, das, was wir hier haben, massoretischer Text, das ist absolut zuverlässig. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass das Alte Testament der Form noch nicht verfälscht worden ist. Und wir können da bei Form, Altes Testament, mal einen grünen Haken setzen und sagen, okay, die Form vom Alten Testament ist zuverlässig. Jetzt die Form ist ein, das Äussere. Die andere Frage ist, haben denen die Autoren, auch Zuverlässig schaffen. Also ist auch der Inhalt, ist auch der Inhalt zuverlässig. Ich will vielleicht hier ein bisschen abgrenzen. So. Bei den Propheten können wir das schlecht beurteilen. Weil Prophetien haben so an sich, dass ein Mensch eine Offenbarung von Gott überkommt und es geht. Es gibt zwar auch da Kriterien, es würde jetzt den Rahmen von dem Gottesdienst sprengen. Das können wir nicht überprüfen. Als ich das Ganze vorbereitet habe, bin ich in einer Buchrezension auf folgendes Zitat gestoßen. Und so Zitat findet man massenhaft im Internet. Da schreibt öpper das Alte Testament, das sind die Schriften von Mitgliedern eines vagabundierenden Wüstenstammes der Bronzezeit, die niederschrieben, was ihnen die Stimmen in ihren Köpfen einflüsterten und was sie aus älteren Volksstämmen zweit und dritt verwertet haben. Wenn man das Zitat liest, muss man sagen, das klingt jetzt nicht wahnsinnig zuverlässig und glaubwürdig. Wir können es vergleichen. Äh, liebe Schweizer, es tut mir leid, aber man könnte es vergleichen mit dem Wilhelm Tell, oder? Also da gibt es sagen Sagenlegende, die ist ein paar hundert Jahre später, mal da im Weiss, Weissbuch von Sarnen oder so, hat mal etwas aufgeschrieben. Und dann nochmal ein paar hundert Jahre später ist der Schilder gekommen und hat die Legende und ein paar historische Sachen und so und hat das schönste Drama gemacht. Und dann nochmal ein paar hundert Jahre später hat jeder Schweizer glaubt genau so war es. Gewesen. Bis dann im 21. Jahrhundert die Leute ein bisschen schleuer und gesagt haben, äh, stimmt gar nicht, Wilhelm Teller jetzt vielleicht nicht einmal gegeben, äh, genau. Und die Frage ist, das Zitat ist eigentlich genau das Gleiche, einfach auf die Bibel übertragen. Oder? Dass irgendeine Wüste stammt und dann so Überlieferung, Alte Überlieferungen gehabt und dann so irgendwie ein bisschen, ja. Was soll man da davon halten? Wenn es beim Alten Testament wirklich auch so ist, dann wären wir Christen und auch die Juden einfach super dumm. Ich wäre wären Idioten, das zu glauben. Äh, wenn wir jetzt das erste Buch Mose zum Beispiel anschauen, dann müssen wir sagen, in einem Punkt hat er, hat er recht. Es sind Sachen, die überliefert worden sind, die nicht aus der Originalhand stammen, sondern wo man erst später schriftlich fixiert hat. Also wir haben im ersten Buch Mose Selber drinnen, Hinweis auf Quellen. Vielleicht haben ihr schon mal, wenn er eine ältere Bibelübersetzung lesen, schon mal gesehen, dass im ersten Buch Mose immer mal vorkommt, dies ist die Geschlechterfolge von, oder dies ist das Geschlecht von, und da kommt irgendein Name, das Geschlecht von Noah, oder das Geschlecht von Jakob. Auf Hebräisch heisst das tolle Und die tolle geschichten das sind zum Beispiel so Quellen gewesen, die der Mose nachher verwendet hat. Also, er hat einen tolle also so eine mündliche Überlieferung war das wahrscheinlich, gewesen, vielleicht sogar schon etwas schriftlich. Und hat die tolle Dote nachher genommen und hat die in dem Buch verwertet. Dieser Mann hier, das ist der Dun A. Garrett. Das ist ein Alttestamentler und Historiker. Der hat das Buch geschrieben mit dem Namen Rethinking Genesis. Auf Deutsch, das erste Buch Mose neu überdenkt. Ich habe da auch eine Rezension auf Amazon dazu gelesen und da hat jemand geschrieben, das ist das langweiligste Buch, das ich je gelesen habe. Ein Stern. Genau, ich habe es auch gelesen. Ich habe es eines der spannendsten Bücher gefunden, die ich je gelesen habe. Was macht der Garrett in diesem Buch? Er vergleicht Texte aus dem ersten Buch Mose mit Mythen, mit Sagen, mit Texten, mit Gesetzesammlungen. Aus dem Jahr, um das Jahr 2000 vor Christus. Das heißt, er vergleicht die Texte, die der Mose 1400 nach Christus fixiert hat, die aber älter sind, also die selber schon 500, 600 Jahre alt sind, vergleicht er mit anderen Texten, die das gleiche Alter haben, also wo auch um Jahr 2000 vor Christus sind. Und er kommt zum Schluss, dass die Texte in der Form, in der Struktur, wo sie haben, genau übereinstimmen, mit anderen Worten, das, was der Mose da gebraucht hat, sind tatsächlich alte Quellen gewesen. Und die Art und Weise, wie er es wiedergeht, darauf schliessen, das war eine gewesen, die es super genau geschafft hat. Vielleicht ist das jetzt das alles ein bisschen theoretisch. Ich möchte es einmal ein Beispiel zeigen, das ich liebe. 1. Mose 48, Vers 21 bis 22. Zu Josef sagte Jakob, ich muss bald sterben. Aber Gott wird euch helfen und euch nach Kanaan zurückbringen, in das Land eurer Vorfahren. Du sollst deinen Brüdern etwas voraus haben. Ich verspreche dir das Bergland, das ich den Amoriten im Kampf mit Schwert und Bogen abgenommen habe. Jetzt, liebe christliche Leute, wo die Bibel schon seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderte kennen, euch in dem Raum. Wer von euch Hätte ich jetzt einfach so im Smalltalk beim Kaffee noch schnell darüber reden können? Ah ja, und eben den Jakob Gelb, der Jakob, er mit Bogen und Schwert das Land von den Amariter abgenommen hat. Wer hätte das gewusst? Wer hätte die Geschichte gekannt? Also ganz ehrlich gesagt, mir ist das auch jahrzehntelang nie bewusst gewesen. Der Jakob hat doch Krieg geführt. Wieso wissen wir so wenig von dem? Ganz einfach, es wird nur an dieser Stelle in der Bibel erwähnt. Und wieso wird das nur an dieser Stelle der Bibel erwähnt? Für mich ist die einzig plausible Erklärung, der Mose hat keine andere Quelle zur Verfügung gehabt für das Ereignis. Er hat nur die Segenssprüche vom Jakob gehabt, die waren überliefert. Und er hat nur den Satz gehabt, wo der Kampf mit Schwert und Bogen vom Jakob vorkommt. Und der Mose hat sich gehütet, jetzt aus dem nachher irgendeine Geschichte zu machen, wo er dann weiter vorne im ersten Buch Mose einbaut, wenn er vom Jakob erzählt, weil das ist die einzige Quelle gewesen und er hat nichts dazu erfinden, er hat's nicht welle nochli ausschmücken oder noch ein seine eigenen Ideen dazu erfinden. Und das ist jetzt nur ganz schnell und ein ganz einfaches Beispiel, das aber einfach zeigt, hey ja, das Alte Testament ist zuverlässig, und zwar nicht nur was die Form, was die Überlieferung anbelangt, sondern auch was den Inhalt anbelangt und was die Seriosität von diesen Autoren anbelangt. Das sind Leute, die haben genau und seriös geschaffen und die haben sich nicht von irgendwelchen äh, Ideen oder irgendetwas leiten Wie sieht es mit dem Neuen Testament aus? Auch da haben wir keine original Wir keine Während der grossen Christenverfolgung, so im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, sind ganz viele christliche Schriften, also neutestamentliche Handschriften, vernichtet worden. Um das Jahr 300 herum war die grosse Verfolgung im Römischen Reich durch den Diokletian. Und dort war der Fall, wenn du bist mit einer Schrift aus dem Neuen Testament verwirrt, dann ist nicht nur die Schrift verbrannt worden, sondern du selber auch gerade. Also dir genau überlegen: Welches Buch habe ich äh, in meinem äh, oder in meiner Toga Tunika? Was ist wert, dafür zu sterben? Und in der Zeit sind ganz, ganz, ganz viel Schriften, christliche Schriften, verbrannt worden. Und dann im Jahr 325 hat sich das Ganze schlagartig geändert. Der Konstantin, da haben wir das Bild von ihm, der Kaiser. Hat das Christentum zur Staatsreligion im römischen Reich gemacht. Und weil ja so viele Schriften vernichtet worden sind, hat der Kaiser auf Staatskosten 50 Prachtbiblen erstellen, also 50 wunderschöne Bibeln, damit die Kellene wieder Bibeln hatten, weil die vernichtet waren. sind. Und genau aus dieser Zeit von diesen Prachtbiblen, haben wir noch zwei Kodex heute, wo heute noch bestehen. Man weiß nicht genau, ob die genau zu diesen 50 Brachbibeln gehören können. Sie, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall zwei Kodex. Sein, der heisst Vatikanus. Der wird im Vatikan aufbewahrt. Und der andere heisst Kodex Sinaiticus. Der hat man im Sinai-Gebirge gefunden. Und die beiden werden so datiert. Erste Hälfte vom 4. Jahrhundert. Also spätestens 350 nach Christus. Oder Mitte 4. Jahrhundert. Das ist auch um die Zeit herum. Jetzt wenn wir hören. Der Kaiser Konstantin hat auf Staatskosten die Bibel herstellen Dann, also im 21. Jahrhundert, ist schon ein bisschen kritisch, oder? Dann sag ich, ja, also, wer sagt denn, dass der das super gemacht hat? Und wenn ich sage, Codex Vatikan, also wir gehören Vatikan, ja, wer sagt denn, dass nicht nachher den Inhalt noch ein bisschen verfälscht hat, vielleicht irgendeine Lehre, die nicht, die ihnen nicht so passt hat, noch ein bisschen abgeändert hat, die eine Stelle weggelassen haben, die anderen dazu erdichtet haben, und auch das kann man ganz einfach erklären. Und das Prinzip ist genau gleich wie beim Alten Testament. Such Schriften, die älter sind, als das Christentum und Staatsreligion ist, vergleichs sie mit dem und dann wirst du sehen, ob es übereinstimmt oder nicht. Ob man noch Sachen dazu erfunden hat oder nicht. Und man hat bis heute 60 Papyrus gefunden, so handgeschriebene, die vor 325 nach Christus geschrieben worden sind. Und man hat die verglichen, mit dem Bibeltext. Und man kann das heute noch nachlesen, welche Papyrus das sind. Und ich habe da jetzt eine Ausgabe vom griechischen Neuen Testament in der Hand Und wenn man das aufschlägt, hat man oben den griechischen Text, also die Grundlage von unseren Übersetzungen. Und unten da, das sind alles Fußnoten, von Abweichungen von Handschriften, von Übersetzungen und so weiter angehen. Und wenn man das so anschaut, äh, dann muss man sagen, ja, pfff. Das sind, das sind die rechte Abschnitte und noch eine kleine Schrift. Also das, was unten steht, ist ja fast so groß wie der Bibeltext selber. Das soll zuverlässig sein. Und auch da gibt es ganz eine ganz einfache Erklärung. Wieso, ist, wieso hat man so viel da unten? Weil man gesamthaft so unglaublich viele Handschriften vom Bibeltext gefunden hat. Nämlich fast 6000 griechische Handschriften und dazu tausende Tausende von Übersetzungen, also Handschriften, wo der Bibeltext übersetzt worden ist, in eine andere Sprache, zum Beispiel ins Syrische, ins Koptische, ins Lateinische. Und bei dieser unglaublichen Menge von Handschriften ist es einfach ganz normal, dass nicht jedes Wort am gleichen Ort steht, dass ein Abschreiber vielleicht mal ein Wort vergessen hat, dass jemand mal ein Zitat aus dem Alten Testament noch einen Satz ergänzt hat, weil er denkt, das ist wichtig, dass Mini Leser, die das Alte Testament nicht so gut kennen, diesen Satz auch noch lesen und so weiter. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Überlieferungen von anderen Büchern aus der Antike, zum Beispiel mit dem Caesar, in Gallischen Krieg. Caesar, der ist noch bekannt, so von Asterix und so. Äh, Gallische Krieg ist auch bekannt. Es gibt neuerdings ein Band, <lacht> wo das beschrieben wird, das so am Rand. Ähm, genau, der hat das um 50 vor Christus geschrieben, der Caesar oder seinen, seinen Ghostwriter. Und 850 nach Christus erst hat man die die erste Handschrift datiert von dem Werk. Also zwischen original und erster Handschrift, wo man überhaupt haben von dem Werk, liegen 900 Jahre. Und kein seriöser Historiker auf der Welt würde den Inhalt vom Gallischen Krieg anzweifeln. Kein seriöser Historiker. Und mehr haben 6000 griechische Handschriften und dann noch alle Übersetzungen dazu. Und Zeitspanne die engste Zeitspanne sind 40 Jahre zwischen Original und der Niederschrift. Und darum, man könnte davon ausgehen, die Schriften vom Neuen Testament hey, die sind absolut glaubwürdig und zuverlässig überliefert. Und ich sage jetzt mal etwas Steils, aber ich glaube, es ist wahr. Zu sagen, dass das Neue Testament verfälscht worden ist, das ist etwa genauso idiotisch zu sagen, wie dass der Holocaust nie stattgefunden hat. Gestern war der holocaust gedenktag Es gibt Leute, die sagen, der Holocaust hat nie stattgefunden. Entweder haben die Leute keine Ahnung von Geschichte und den geschichtlichen Fakten, oder sie wollen es einfach nicht wahr haben. Und genau so ist es mit dem Neuen Testament. Auch wenn jemand sagt, das Neue Testament ist nicht zuverlässig überliefert, hat er entweder keine Ahnung von Fakten und denkt, dass der Da Vinci Code ein wissenschaftliches Werk ist, oder er will es nicht wahr haben. Er will die historischen Fakten nicht wahr haben. Und was ich damit eigentlich auch kürzer sagen kann, ist das NT, was die Form, also die Überlieferung davon betrifft, ist absolut zuverlässig. kein Zweifel daran. Die Frage ist, wie steht es um einen Inhalt? Da gibt es Leute, also haben die Autoren denn auch zuverlässig geschaffen. es gibt Leute, sogar Uniprofessoren und nicht wenige an der Zahl, die sagen ja, der Autor, der hat seine eigene Theologie innebracht, der hat die Geschichte so angeordnet, damit er seine eigene Theologie chli kann so. Es wird ja heute auch noch gern gemacht, dass man Bücher schreibt äh, und noch ein paar Bibelstellen tun. aber eigentlich ist es unsere eigene Theologie, wo wir haben, oder? Ist trifft das auch zu oft die Autoren vom ersten Jahrhundert? Ähm, Trifft das wirklich auf sie zu? Oder wie sind die daran angegangen? Wie haben die das Evangelium geschrieben? Und ein Beispiel, wo man es am besten zeigen kann, ist der Lukas. Der Lukas, was Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und zum Auftakt vom Lukas-Evangelium schreibt er selber, wie er dran angegangen ist die ganze Geschichte, verehrter Theophilus. Er hat also, das ist ein Auftragswerk wahrscheinlich gewesen, wo er für öpper erstellt hat. Schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verirrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Schreibt so öpper, wo seine eigene Theologie aufschreiben will? Nein, da ist ein Historiker am Werk. Und was er da sagt, ist, hey, es gibt bereits schriftliche Berichte von Jesus. Und ich bin nochmal allem ganz genau auf den Grund gegangen und wissen, es stimmt, das, was in diesen Berichten steht, überein mit den Fakten, die die Augenzeugen erlebt und als berichtet haben. Und ich kann dir schon am Anfang sagen, du wirst sehen, es ist alles, was du schon gehört hast, dazu, zuverlässig und wahr. Und der Lukas hat alles so genau wissen wüsse und er hat het kei um die Augenzeuge zu besuchen. Er hat Maria besucht, er hat Zachäus besucht und so weiter. Und hat von ihnen genau wissen, wie es war. Und hat sie so aufgeschrieben. Und ich zeige euch jetzt ein kleines Beispiel, ein unzähliges Beispiel im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte, das zeigt, wie genau das er geschaffen hat. In Lukas 9, 28 heißt, etwa acht Tage, nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Denkt was hat jetzt das mit historisch und so zu tun? Das Wort, das ich raus möchte, ist das etwa. Wieso um alles in der Welt schreibt der Lukas, etwa acht Tage. Er könnte doch schreiben, acht Tage nachdem er das gesagt hatte. Oder einfach nachdem er das gesagt hatte. Das ist ja ganz einfach. Lukas hat Augenzeuge befragt. Und sie haben über Einstimmung gesagt, es war etwa eine Woche später. Gewesen. Aber keiner hätte genau sagen es sind acht Tage. Gewesen. Vielleicht hat er gesagt, ist es jetzt am Mäntig oder am Zischtig? Das bin ich nicht im Ganzen. Aber es war etwa eine Woche nachher. Gewesen. Was macht Lukas als seriöser Historiker? Er schreibt etwa Acht Tage nach dem. Hey, und leset die Evangelien durch. Es ist voll, voll von so, so, kleinen Hinweis. Da ist einer dahinter war, der hat ganz genau gearbeitet. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Abriss zu der Frage, ob die Autoren wirklich zuverlässig geschafft haben. Und darum können wir auch sagen, wenn es um den, Inhalt vom Neuen Testament geht, oder ob der zuverlässig überliefert worden ist, ja. An der Seriosität von denen, die das geschrieben haben, besteht kein Zweifel. Ja, und jetzt wird's es heiss. Weil jetzt geht es um die Frage. Ist es auch wahr, was steht? Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, das ist der älteste Fund, wo man von einer Handschrift vom Neuen Testament gemacht hat. Das sogenannte Papyrus 52. Datiert auf etwa 125 nach Christus. Wenn man davon ausgeht, das Johannesevangelium als letztes Evangelium im Jahr 90 nach Christus verfasst worden ist, können wir sagen, wir haben hier eine Zeitspanne von 30 bis 40 Jahren zwischen Originalhandschrift und der ersten Abschrift von dem, was man gefunden hat. Und spannend ist, dass der Bibeltext, der hier drauf steht, hier auf der Rückseite, von der einblendet sind, Johannes 18, 38 ist. Und dort steht, Pilatus fragte Jesus, Wahrheit, was ist das? Ich finde es so unglaublich, dass ausgerechnet das der älteste Vers ist vom Neuen Testament, wo wir auf einem Papyrus überliefert haben. Was ist Wort? Gerade im Zeitalter von Fake News ist das eine Frage, die, die Gesellschaft echt bewegt. Was ist Wort? Ist Wort einfach das, was ich wahrnehme? Oder ist Wort etwas, was außerhalb von mir passiert, etwas, was außerhalb von mir selber liegt? Und wenn es wirklich so eine Wort gibt, wo außerhalb von mir liegt, aus was besteht denn die Wahrheit, Wie kann ich sie erkennen? Und wie kann ich sicher sein, dass etwas eben wirklich das Wort ist und alles andere, was nicht der Wahrheit entspricht, wäre ja dann eine Lüge? Und das sind unglaublich tiefgehende Fragen und es ist gut, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen. Und heutzutags werden Christen oft dafür kritisiert, dass wir uns auf die Wahrheit berufen, dass wir sagen, das ist die Wahrheit. Sagt, ja, wie kannst du dir das sicher sein? Das geht doch nicht. Das ist doch, äh, da haben all die Wörter: intolerant, hinter dem Mond, äh, alle sind doch irgendwie wahr. Und wie kannst du dir das anmassen, so etwas zu sagen und so weiter? mal aber mal, wie der Gründer vom Christentum, wie Jesus, der Sohn von der Maria aus Nazareth wie näher dazu gestanden ist, was er zu dem Thema zu hat. Johannes 17,17 17 wird das Gebet von Jesus zum Vater im Himmel überliefert. Da heißt Jesus betet zu Gott: Dein Wort ist die Wahrheit. Was meint Jesus mit Dein Wort? Ganz einfach. Er meint Schrift vom Alten Testament, der Tanach. Wenn ein Jud redt von Dein Wort dann meint er der Tanach, die Hebräische Bibel. Und genau das ist der Grund, wieso wir das Alte Testament auch in unserer Bibel haben. Und er gewiss, es hat viele Versuche gegeben, alte Testament aus der Bibel zu verbannen, bis heute. Der Erste, der das welle ist fast ein Namensvetter von mir, der hat Marcion ja, ich bin froh, meine, meine Eltern sind auch da. Ich bin froh, dass wir nicht Marcion da auf den, sondern Marcel. <lacht> genau. Der, der hat schon, und das war ja im zweiten Jahrhundert nach Christus, gewesen, schon der hat das Alte Testament aus der Bibel hat. Das hat ihm einfach nicht in den Kram gepasst. Und sind wir doch ehrlich, im Alten Testament stehen so viele Sachen, die wir überhaupt nicht einordnen können, die wir überhaupt nicht verstehen Und manchmal wäre es auch recht, das einfach rauszustreichen. Und da möchte ich ganz kurz eine Seitenbemerkung machen. Wir haben hier die wunderschöne Wand auf der Seite und den Zettel. Auf diesen Zettel könnt ihr euch heiße Fragen zu der Bibel aufschreiben. Also was ihr schon immer mal haben wollen sagen und uns nie getraut haben, das könnt ihr nämlich anonym machen und es dann auch dran kleben. Und aufgrund von diesen kritischen Fragen, die er an die Bibel richtet, machen wir einen Abend in der, in der Gemeinde, in der Kirche hier. Es «Grill the Book». Also wir werden nicht wirklich das Buch grillen, aber es geht eigentlich symbolisch darum, man zu auf den Grill und schaut, was bleibt am Schluss übrig. Ähm, der ist am 21. Februar und da sind wir alle ganz herzlich dazu eingeladen. Schreibt eure Fragen auf. Wenn ihr sagt, oh, ich habe am 21. Februar nicht, habt ihr entweder noch die Zeit, um den Termin, den ihr schon habt, verschieben, oder ihr könnt nachher den Podcast hören und darum eure Fragen gleich da aufschreiben. Und sie sind, sind kritisch. Stellt die Fragen, die ich schon lange beschäftige. Das wird glaube ich ein ganz spannend oben. Ja, wir sind manchmal versucht, den Vorderteil Teil von der Bibel einfach wegzunehmen. Ich reise es jetzt nicht auseinander, aber wir würden es manchmal am liebsten machen, irgendeine Seite rausreisen. Aber schau für die Nachfolge von Jesus ist das nie zur Diskussion gestanden. Ist das nie eine Frage wenn Jesus sagt, das ist das Wort? dann wollen wir das ernst nehmen. Darum finden wir auch sehr viele Wendungen im Neuen Testament, die Bezug auf das Alte Testament. Und es wird immer eingeführt mit, wie geschrieben steht. Es steht geschrieben, die Schrift sagt, in der Schrift steht. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, aber wer ist denn der Jesus, der das so kühn und unbeschwert behaupten kann? Das ist die Worte. Auch über das gibt uns die Bibel ausführlichst spricht. Jesus ist der, der von sich behauptet hat, dass er der von Gott die Retter für die Menschheit ist. Der von Gott versprochene Retter, der Messias oder auf Griechisch oder latinisch Christus. Jesus hat von sich gesagt, dass er der Sohn von Gott ist, der aus der Ewigkeit in die Welt gekommen ist, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Die politische und religiöse Führung hat das nicht können und nicht glauben wollen. Ich können nicht glauben, dass der Jesus der Messias ist. Und sie haben dem Volk wollen einen Beweis geben, dass es unmöglich kann stimmen kann. Sie haben dem Volk wollen zeigen, ey, der Jesus das ist ein Hochstaat, das ist nie und nimmer der Messias. ich, was machst du, wenn du jemanden willst, äh, absagen willst? Entweder musst du können, ähm, in dem, was er lehrt, wieder legen. Das wäre so arenamäßig, oder? Also der andere hat möglichst viele Argumente, der andere ist unterlegen. Nachher gibt es vielleicht noch eine Abstimmung, User und dann sieht man, ja, sie so viel findet, er ist der Messias und so viel nicht, oder? Wir sagen dem auch diplomatisch. Also alle diplomatischen Bemühungen, die man gemacht hat, die haben nichts gebracht. Jesus ist einfach überlegen gewesen. Sie haben kein Argument gefunden, wo sie ihn hätte können dass er nicht der Messias ist. Und dann hat es ein zweites Problem geh. Nämlich, der Jesus hat Kranke geheilt und er hat sogar Tote zum Leben erweckt. Und das ist ein, ein Problem. Wenn du einen Toten hast, und du mit ihm schwätzen kannst, wo <lacht> du sagst, der Jesus ist glaub ich, wirklich der Messias, weil er hat mich aus den Toten auferweckt. Und dann kannst du sagen, ja, aber hallo, äh, bist du sicher tot gewesen? Und ich kann sagen, ja, meine Schwester hat sogar Angst, dass ich schon stinke, weil ich schon vier Tage im Grab gelegen bin. Okay, gut. <lacht> mist, he? Also äh, so kannst du ihn auch nicht überführen und sagen, es ist nicht der Messias, sondern es ist eher noch ein Hinweis darauf, dass es wirklich ist. Da ist nur noch eine Möglichkeit gewesen, nämlich den Messias umzubringen, den Messias zu töten. Wie glaubwürdig ist ein Messias, der tot ist? Gar nicht. Und das ist genau der Plan gewesen. Jetzt hätte es aber sein dass die Leute immer noch sagen, ja, aber wir glauben gleich, dass er der Messias ist. Und ihr, ihr habt ihn einfach umgebracht, das geht doch nicht. Und sie sind so sicher sie, dass niemand auf die Idee kommt, dass sie gesagt haben, der Tod muss öffentlich sein und es muss so sein, dass jeder sieht, das ist nicht der Messias, sondern Gott hat den Mann verflucht. Und wie macht man das? Man muss das Holz aufhängen. Weil Im 5. Mose 21, 23 steht: Wer am Holz aufgehängt ist, ist von Gott verflucht. Und genau das ist der Plan. Gewesen. Wie hat man jedes andere Todesurteil vollstreckt als Jud? Ihr sagt, ja, die Kreuzigung und Träume sind ja im Land gewesen. Aha, wie ist der Stephanus umgebracht worden? Gesteinigt. Steinigung, das ist die Variante. Gewesen. Und es wäre sich niemand schade gewesen, einen Stein auf Jesus zu rühren. Das kann ich euch versichern. Man hätte es vielleicht nicht in Jerusalem gemacht, vielleicht nicht am Passa, vielleicht hätte man Jesus kidnappt und irgendwo in die Wüste gebracht, oder eine dort irgendeinen Abhang abgeschossen, so wie man den Brüder von Jesus umgebracht hat, äh, irgendetwas. Aber nein, sie haben es öffentlich so sodass jeder sieht, der, der da hängt, am Holz, der ist von Gott verflucht, und der Mann ist unmöglich der Messias. Und darum haben sie alles dafür gegeben, dass Jesus von den Römern gekreuzigt worden ist. Und jeder, der auf Jerusalem gegangen ist, rein oder raus, hat sich auf die Brust geschlagen und gesagt, von Gott verflucht. Das ist ein genialer Plan. Das Problem gegeben. Am dritten Tag nach der Kreuzigung ist das Grab leer. Obwohl das Grab mit einem römischen Siegel versiegelt worden ist, obwohl eine Truppe Legionäre das Grab bewacht hat, es ist einfach leer. Es einfach leer. Und dann stehen plötzlich 500 Leute auf, und sagen, hey, wir haben den Jesus mit eigenen Augen nach seinem Tod wieder gesehen. 500 Leute und unabhängig voneinander. Das kann kein Massenphänomen sein. Die haben das voneinander gar nicht gewusst. Und die Jünger, die Nachfolger von dem Jesus, seine Schüler, wo ihn vor drei oder vier Tagen noch, noch so, so ähm, Feige im Stich gelassen haben, die nicht den Mut hatten, zu ihm zu stehen, Während dem Prozess stehen jetzt mit Kühnheit auf und sagen: Jesus lebt wieder. Er ist von der Toten auferstanden. Und jetzt kommt das Spannende: Die Nachfolger von Jesus, die sind nie angeklagt worden wegen Hochstapelei, sind nie angeklagt worden wegen Verbreitung von Lügen oder weil sie das römische Segel gebrochen hatten beim Grab. Nie könnt das alles nachlesen wieso sowohl Trömer als auch die jüdische Führung die haben keine Erklärung dafür wieso das Grab leer ist und nicht ein einziges Mal wo die Nachfolger von dem Jesus verhört worden sind durch die jüdische Obrigkeit, haben wir ihnen gesagt ihr lügt da ist der Leichnam von Jesus Er <lacht> ist immer noch da nein das Grab war leer gsi dann haben sie gesagt, und das Gerücht hat sich anscheinend auch ein bisschen festgesetzt, ja, die Jünger haben einfach heimlich den Leichnam geklaut. Hey, die engsten Nachfolger von Jesus, bis auf einen, haben alle für ihren Glauben mit dem Leben gezahlt. Es sind alles Märtyrer geworden, die für den Jesus qualvollsten Tod erlitten haben, die gefoltert worden sind und grausam hingerichtet worden sind. Jetzt meinen er wirklich, dass elf von diesen zwölf, und der zwölfte war ein politische Gefangenschaft, dass elf von diesen zwölf so blöd gewesen wären für einen Leichnam, wo sie geklaut haben und sagen, er ist auferstanden, mit ihrem Leben zu zahlen. <lacht> Könnten wir jetzt auch eine User-Abstimmung machen? Wer wäre so idiotisch? <lacht> und wie kommt dazu, dass einer der fanatischsten Verfolger der Christenheit, der Paulus, plötzlich ein Erlebnis hat und er sagt, ich bin dem Unverstandenen begegnet und seine Meinung, die ganz, ganz krass und klar war, war innerhalb von drei Tagen komplett ändert und nachher selber verfolgt wird für seinen Glauben und auch sein Leben als Märtyrer gibt. Ich sage euch eins, es gibt nur eine einzige Erklärung dafür. Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und das war jetzt nur ganz kurz, wenn dich das Thema interessiert, äh, über die Historizität von der Auferstehung von Jesus, kann ich dir eine Predigt ganz herzlich empfehlen, da sehen wir den Link einblendet, ich tue den nachher auch äh, beim Podcast nachher. Da ist eine ganze Predigt, die sich nur um das Thema dreht, ist die Auferstehung von Jesus historisch? Und ja, wenn es euch interessiert, kann ich euch wärmstens empfehlen, das einmal zu hören. Einfach so viel jetzt für unsere Ausführungen, durch seine Überstehung hat Jesus bewiesen, dass er wirklich der war, den er sich dafür ausgegeben hat. Der Messias, der von Gott versprochene Retter, der ewige Sohn von Gott. Und der Jesus sagt, dies Wort ist Wort. Und mit dieser Beglaubigung ist für mich klar, dass das Alte Testament nicht einfach Menschenwort sind, sondern dass es Wort Worte von Gott sind, wo er uns die Wort über sich zeigt und die Worte über uns Menschen zeigt, wo wir die Worte erfahren können. Und darum glaube ich, das Alte Testament, ja, es ist wahr, es ist die Wahrheit. Wie sieht es jetzt aber mit dem Neuen Testament aus? Das Neue Testament ist ja erst nach der Auferstehung von Jesus entstanden. Und ist das nicht eine willkürliche Auswahl von irgendein paar Gelehrten oder irgendein paar religiösen Führer? Und dann müssen wir ja davon ausgehen, dass es fehlerhaft wäre, dass es nicht überall die Worte enthalten. Dass vielleicht ein paar Sachen schon stimmen, aber ein paar andere Sachen wahrscheinlich dann eben doch nicht. Jetzt ist es spannend zu sehen, dass die Schriften vom Neuen Testament schon kurze Zeit nach der Verfassung als heilige Schrift äh, betitelt worden sind von der ersten Christen. Der Paulus zum Beispiel schreibt es im Brief an Timotheus. In der Heiligen Schrift heißt es, wenn ihr mit einem Ochsen getreidet drescht, bindet ihm nicht das Maul zu. Und an anderer Stelle, wer arbeitet, hat ein Recht darauf, versorgt zu werden. Oder Luther Übersetzung, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jetzt es sind zwei Zitate. Das erste Zitat ist, ist aus dem 5. Mose 25.4. Logisch sagt der Paulus. In der Heiligen Schrift heißt es, und das zweite Zitat ist Lukas Evangelium 10, Vers 7, bis aufs Wort genau. Lukas 10, Vers 7, und der Paulus sagt, in der Heiligen Schrift steht. Also wenige Jahre nachdem der Lukas sein Evangelium fertig geschrieben hat, nennt es der Paulus schon Heilige Schrift. Und wenn man nachher schaut in der Geschichte, alle alle grossen Kirchenlehrer in den ersten drei Jahrhunderten haben die Evangelien anerkannt und sie haben gesagt, übereinstimmend, es gibt vier Evangelien, nicht eins mehr, nicht eins weniger. Es sind genau vier. Und das sind einfach Facts gewesen. Das war für sie einfach wie klar. Gewesen. Wie ist es denn mit den Paulusbriefen? Da finden wir auch in der Bibel selber einen Hinweis drauf, ein bisschen längerer Text. Da schreibt der Petrus, er kennt doch, der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr gerettet werdet. Das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Also der Empfänger vom 2. Petrusbrief, schon einen Brief K von Paulus, wo der Paulus ihn über die Sache geschrieben hat. Und dann heißt wieder, er spricht in seinen Briefen mehrfach darüber. Und wenn man es vom griechischen Nalog heißt, wie er ja auch in den übrigen Briefen schreibt. Das heißt es hat zu der Zeit nicht nur der einen die Brief gegeben, sondern es hat auch die übrigen Briefe gegeben. und die sind denen Christen bekannt gewesen. Allerdings ist manches davon nur schwer zu verstehen. Ja, da hat Petrus absolut recht gehabt. Deshalb haben unverständige Leute, die im Glauben nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht. Kennen wir auch. So machen sie es ja auch mit den anderen heiligen Schriften und stürzen sich damit selbst ins Verderben, mit den anderen heiligen Schriften. Wenn der Petrus da schreibt, schreibt er schon von Paulus seinen Briefe als Heilige Schrift. Das war nicht 100 oder 200 Jahre nach dem, sondern ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, nachdem sie verfasst wurden. Als der Athanasius, der Bischof von Alexandria, 367 in einem, Brief, in einem Osterbrief die 27 Bücher vom Neuen Testament jedes einzelne aufgelistet hat, dann bringt er mit dem nur das Papier, was in der Bibel schon längst anerkannt war, was schon längst klar war. Ein Kriterium für die Schriften war, dass ein Apostel sie geschrieben hat oder jemand, der den Apostel näher steht. Und für das hat Jesus selber den Auftrag gegeben. Er hat zu seinen Aposteln gesagt, lehrt sie, meine Jünger, meine Nachfolger, das sind mir, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und genau das hat man von Anfang an in der Kirche gemacht. Und man hat von Anfang an die Sachen aufgeschrieben. Und das, was wir heute als Neues Testament in der Hand haben, das ist genau die Lehre der Apostel, die Jesus nach seiner Auferstehung autorisiert hat und er selber dafür den Auftrag gegeben hat. Und darum gehe ich davon aus, dass das, was wir im Neuen Testament haben, das ist wahr. Wenn du also etwas über Jesus, den Sohn von Gott, wissen was wirklich verlässlich ist, dann ist das deine Quelle dafür. Das ist die einzige verlässliche Quelle, wo dir Bescheid geben kann, über wer Jesus ist. Und schlussendlich kann man sagen, in diesem ganzen dicken Buch dreht sich alles um etwas. Es ist wie eine Liebesgeschichte, zwischen Jesus, zwischen Gott und uns Menschen. Wie Jesus aus lauter Liebe auf die Welt gekommen ist, sein Leben geopfert hat, damit wir wieder mit Gott, unserem Schöpfer und unserem Vater im Himmel können versöhnt sein, in alle Ewigkeit. Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Auf dem Flyer, wo wir rüberkommen haben, steht immer Wort Gottes. Wir Christen sagen der Bibel Wort Gottes. Spannend ist aber, in der Bibel selber gibt es noch etwas anderes, was Wort Gottes heisst. Ich lese aus dem ersten Kapitel vom Johannesevangelium ein paar Verse. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Mit anderen Worten, Jesus ist das Wort von Gott. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, der hat ihn uns gezeigt. Jesus selber ist das Wort von Gott. Und die Bibel ist das Buch, ist die Quelle, wo uns von Jesus zügt Und Jesus selber ist die Wahrheit. Wie er es er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Bibel gibt uns zuverlässig Auskunft über den Jesus. Wenn du also die Wort willst dann lies das Buch. Und du wirst den Wort in Person begegnen. Ich möchte schließen mit einem ein bisschen längeren Zitat aus einer Predigt von Manuel Schmid wo mich sehr, sehr bewegt hätte. Die Bibel ist kein flaches Buch, in dem alle Aussagen dasselbe Gewicht haben. Die Bibel selbst will sich nicht so verstanden wissen. Sie gleicht vielmehr einer Bergwanderung. Wenn du die Bibel liest, bewegst du dich auf einen Höhepunkt, einen Zenit, eine Bergspitze zu. Und die Bibel macht unmissverständlich klar, wo diese Bergspitze liegt. Und dass alles, was du darin liest, von dieser Bergspitze ausgelesen werden soll. Welches ist dieses Zentrum unseres Glaubens? Die Bibel gibt an unendlich vielen Stellen darüber Auskunft. Zum Beispiel in Hebräer 12, 1 bis 2. Und das Zitat aus der Bibel selber. Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Und jetzt, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir richten unsere Augen auf Jesus. Von ihm hängt unser Glauben ab. An ihm wachen wir unseren Glauben fest. Das Zentrum und die Grundlage von unserem Glauben ist letztendlich nicht ein Buch, sondern eine Person. Eine Person, die bezeugt wird in diesem Buch. Aber wir lesen dieses ganze Buch aus der Begegnung mit dieser Person heraus. Wir lesen das ganze Buch von Jesus her. Wir verstehen, wer Gott ist, indem wir auf Jesus schauen. Und wir verstehen, zu was für einem Leben wir berufen werden, indem wir auf Jesus schauen. Ich möchte noch weiter zum Schluss. Ja, Vater im Himmel, ich Sag dir einfach, danke für das Buch, das dein Sohn bezeugt. Ich danke dir für die Bibel und ich danke dir, dass wir in einem Land wohnen, wo wir einfach so Bibel haben können und nicht mit dem Tod bestraft werden, wenn man uns mit der Bibel finden, wie sie in andere anderen Ländern der Welt leider der Fall ist. Schenke uns, dass wir immer mehr schätzen, was wir da innen haben. Die Schätze, die du uns anvertraut hast und immer mehr können lernen über dich, über Jesus, wenn wir in der Bibel lesen. Und danke, dass du uns so viel hin so viel Heweis gehst, dass dein Wort wirklich zuverlässig ist. Dass es wirklich die Wahrheit ist, was da drin steht. Uns treiben manchmal so viele Zweifel um. Und wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dann kommen wir wieder zum Schluss. Nein, was da drin steht, ist wirklich die Wahrheit. Und ich bin so unendlich froh, hast du uns die Bibel gegeben. Danke vielmals dafür. Amen.